0: Herzlich willkommen zu dieser 57. Folge des Alpaka-Podcasts. Wir beide, Pascal und ich, nehmen auf am 8. Oktober um 9.12 Uhr. Das fürs Protokoll. Pascal, wie geht's dir? (lacht) Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Oh, Pascal, mir geht's geht's sehr gut. Ich ähm, hatte endlich mal einen Tag, an dem ich ausschlafen konnte. Und das hebt mein Gemüt doch sehr.
1: Hm. Du hast eben auch schon von der Sonne gesprochen. Ja, ja. Äh, bei, bei uns scheint tatsächlich auch schön die Sonne. Ähm, und äh, ja, mal gucken, wie der Tag heute sonst noch so wird. Die letzten Tage waren ja ziemlich neblig, aber die Wettervoraussage sagt ja, ähm, dass es tatsächlich äh, so einen schönen ähm, goldenen Oktobermoment im Prinzip gibt. Ja. Ähm, die nächsten Tage, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Gerade beim Gassi gehen und so. Ähm, ja
0: vollkommen. Ich freue mich ebenfalls auf den Oktober. Ich freue mich darüber, dass es kälter geworden ist. Ähm, mhm. Wir hatten ja in den letzten oder ich hatte in den letzten paar Folgen moniert, dass wir keinen richtigen Sommer hatten. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt sehr über den Herbst. Ich schaue auf einen Baum, der so wunderschön dunkelrot gefärbt ist inzwischen. Und ähm, es scheint so, wie du gesagt hast, als würde es ein wunderschönes Wochenende werden. Die Temperaturen sinken und ähm, ja, ich glaube, es ist Herbstzeit. Ich bin drauf eingestellt und freue mich mhm. richtig auf diesen Herbst und auf die kalten Monate. Ähm, schauen wir mal, wie, wie es wird. Pascal, was ging dir die letzten Tage so durch den Kopf?
1: Boah, die letzten Tage, ich habe tatsächlich mal am Sonntag wieder fest und flauschig gehört und dann muss ich ein bisschen schmunzeln. Weil halt, stopp, halt, stopp, halt,
0: stopp, ja? halt, stopp. Du nimmst mir, du nimmst mir einen Punkt ich weg. Ich nehme alle Punkte weg. Äh, tatsächlich, <lacht> du, 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 du möchtest über deine, also es war schon etwas grob fahrlässig von Jan Böhmermann, äh, ja. dass er über die Vermutung gesprochen hat. <lacht> weil damit wird halt deutlich, du und Jan Böhmermann, ihr habt eine gewisse Ver- Verbindung. Richtig. Interessant ist es natürlich auch, dass wir die Kollatz-Vermutung in unserem Podcast ein paar Wochen f- früher
1: besprochen haben als fest mhm. und flauschig. Ähm, ja, ja, d- das ist einfach, weil Jan und ich, wir haben nicht so einen regen Kontakt, weißt du. Und ich, ähm, dann immer <lacht> wieder, wenn wir uns dann noch mal über den Weg laufen, keine Ahnung, eher mit dem Scooter halt so <lacht> durch die äh, Stadt, cruised in Köln ne, und keine Ahnung, dann, äh, ja Erzähle ich ihm so von den letzten Podcast-Folgen und dann nimmt er das halt meistens. Ne?
0: Ja, also ähm, Ach, wir Gott. hatten vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wir hatten hier im Podcast, Pascal hatte hier im Podcast das, äh, die Collats-Vermutung angesprochen, dieses mathematische Problem, das nicht bewiesen werden kann, äh, ohne jetzt darauf weiter eingehen zu wollen. Googelt einfach mal nach oder hört euch die Folge an. Ähm, und fest und flauschig hat dieses, diese Vermutung, dieses mathematische Problem. Pascal, korrigier mich. Letzte Woche, ne? Angesprochen. Ja,
1: letzte Woche. Und Sonntag den, wievielten war es? Ähm, war es? Dritten. Tag der Deutschen Einheit. Genau, genau. Tag der Deutschen genau. Einheit. Äh, t- tatsächlich möchte ich
0: ganz kurz noch was zu der Folge sagen. Ich habe den hm. Podcast auf den Ohren gehabt und ähm, war gerade auf dem Weg nach Hause und ich sah auf, der, auf, dem, auf dieser langen Allee, auf der ich unterwegs war, den Regen ja. auf mich zukommen, es, das war so ein ganz, ganz starker, urplötzlicher Regen, den äh, Köln erfasst hatte. Und ich sehe diesen Regen auf mich zukommen und ich wusste, ich muss mich schnell so umziehen, äh, und um mhm. zu versuchen, welche äh, um gerade die Sachen noch zu retten, die ich retten kann. Ich habe dann meine äh, Umhängetasche, die aus Leder ist, unter meine... Ähm, Jacke gepackt und dann ging es auch schon los. Äh, Alles unter meiner Jacke blieb zwar trocken, aber ich konnte danach meine Schuhe trocknen, meine Hose war Ah, vollkommen durchnässt.
1: Ja. Ah. Ja. Die Schuhe immer, wenn die so komplett nass werden, das ist so ein ekelhaftes Gefühl einfach. Ja. Deswegen deswegen habe ich so gerne Stiefel einfach an, (lacht) weil die nicht so schnell durchnässen. Und du musst halt wirklich ein
0: bisschen Energie dann aufbringen, diese Schuhe auch wieder trocken zu bekommen, denn… Ja, am lang- besten mit Zeitung ausstopfen und vollkommen so richtig.
1: Kram. Ja.
0: Vollkommen mhm. richtig. Zweimal mache ich das dann immer, denn äh, ja. lange stehen lassen kannst du sie nicht, dann kannst du sie auch wegwerfen, denn die würden dann sehr schnell anfangen zu muffen und dann, mhm. denke ich, auch irgendwann anfangen zu faulen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und äh, was ich auch witzig fand, als ich das gehört hatte in der Fest- und folge war halt einfach auch die, die Reaktion von, von Olli auf, die, auf äh, diese ganze Geschichte mit Mathe und sowas. Und dann musste ich auch schon wieder an dich denken, weil du halt auch einfach genauso fast drauf reagiert hast. Ja, also und, Okay, ja, äh, können wir
0: was anderes reden? Ich, so. bin, ich bin mir halt wirklich sicher, dass das ein ganz, ganz interessanter Aspekt der Mathematikgeschichte ist. Ähm, ja, bloß ja. diesen Punkt, dass man es halt nicht beweisen kann, der erschließt sich mir halt nicht. Also diese Zahlenreihe Mhm. bis bis ins Unendliche fortzusetzen. Wie gesagt, ich äh, ich kann halt nicht nachvollziehen, warum man es nicht beweisen kann und warum man andere mathematische Regeln beweisen kann. Nun gut, sei es drum. Hier an dieser Stelle dann auch nochmal der Aufruf an unsere Hörerschaft. Wenn jemand äh, mehr Zeit hat in seiner Freizeit dann und äh, sich gerne mit mathematischen Fragestellungen oder Vermutungen befasst, gerne äh, die collatz vermutung mal überprüfen und wenn möglich beweisen. (lacht) Äh, Wäre natürlich auch cool, wenn das jemand aus unserer Zuhörerschaft und, äh, ja genau, aus unserer Zuhörerschaft geschafft, äh, schaffen würde. So, Ähm, wir würden uns freuen und wünschen viel Erfolg. (lacht) <lacht> ja. Pascal, was Okay.
1: Was, was ging, okay, hau raus. Du, du hörst dich ja, so an, okay. als hättest du hast ein hast Thema. Du? Ja, ich habe noch ein Thema. Äh, die Welt ist momentan verrückt. Ich sag's dir. Ich habe Nachrichten gelesen, die. <lacht> Keine Ahnung. Hast du schon den neuen James Bond gesehen?
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Hast du vor, ihn zu
0: gucken? Auch das nicht, Entschuldigung. Ich habe mir gerade einen Napon in, <lacht> in den Mund gesteckt. Das ist mein nahrhaftes Frühstück. <lacht> nee, ähm, okay. James Bond äh, interessiert mich. Nicht. Absolut nicht. Mm, boah, ich sag dir ganz ehrlich, ich stehe nicht so auf äh, Agentenfilme. Und ähm, mm, mm. James Bond gehört für mich in diese Reihe von Filmen, die inzwischen so ausgelutscht sind, genauso wie Fast and the ja. Furious. Also so, man mm. führt einfach nur noch die Filmreihe weiter, weil man weiß, äh, das ist eine es, es bringt Geld ein. Genau. Die Leute gucken es, <lacht> ja, ja. weil James Bond draufsteht so
1: so nach dem EA-Schema im Prinzip so ein bisschen. Genau, Ähm, genau. Ja, immer jedes Jahr ein neues Battlefield. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, Ja, ich wollte ihn auf jeden Fall gucken. Ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino mache. Äh, Also ich war schon enttäuscht von den letzten beiden Filmen. Die waren nicht so prickelnd, fand ich. Aber es geht mir tatsächlich darum, ähm, wenn ihr das tut, alle da draußen, dann sagt den Leuten Bescheid, dass ihr das auch macht. (lacht) Ein Rentner aus einem Seniorenheim hat es nicht getan. Und wurde dann vermisst gemeldet, <lacht> nur weil er James Bond schauen wollte. Das war so eine kuriose News, die er mal loswerden musste und über die ich schmunzeln musste. Ähm, Ach krass. Hat mir Jenny tatsächlich gezeigt. Äh, ziemlich witzig. Ähm, und noch eine weitere kuriose News ähm, von zwei LKW-Fahrern. Einer ähm, hatte so einen Hass darauf, auf die anderen Fahrer, ähm, warum auch immer, Stand halt äh, leider nicht in den den Nachrichten drin. Ähm, Er er, er war halt wirklich so wütend, dass er den LKW auf der Autobahn quergestellt hat und ausgestiegen ist und seinen Arsch äh, den äh, anderen Fahrern gezeigt hat. Ähm, Fand ich ein bisschen krass. Eine krasse Maßnahme. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber es muss schon heftig gewesen sein, dass er wirklich so einen Stau verursacht und dann erstmal ähm, seinen nackten Po präsentiert. Und ein weiterer ähm, hat äh, Bußgeld bekommen, weil er während der Fahrt Filme geschaut hat. Ähm, Und das fand ich interessant. So so kleine News, einfach mal am Rande.
0: (lacht) Also Lkw-Fahrer, vielleicht können wir ganz kurz über deren Alltag ein bisschen sprechen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wenn ich sage, wir beide sind noch nicht Lkw gefahren und das auch nicht über einen längeren Zeitraum. Mitgefahren,
1: mitgefahren über einen längeren Zeitraum, ja.
0: (lacht) Mein mein Vater hatte ja mal äh, die Leitung eines äh, Speditionsunternehmens in der Türkei und der hat mir immer erzählt... Lkw-Fahrer, das sind ein, ist ein ganz äh, interessanter Schlag Menschen. Ja. Ähm, er sagt auch immer so, auch obwohl, der, obwohl das Leben ziemlich anstrengend ist, ähm, die Leute kommen immer wieder zurück und brauchen diesen Job. Äh, es ist eine Art von Abenteuerlust dabei. Also sie können auch nicht lange bei ihren Familien dann bleiben. Aber er hat mir auch gesagt, dass... <lacht> dass äh, Lkw-Fahrer zu den Menschen gehören, die sehr viele Geschichten erzählen und auch äh, nicht selten mal lügen. Ähm, also mm. er hat mir da Geschichten erzählt von Lkw-Fahrern, die dann zurückkommen und ähm, dem Speditionsunternehmen dem dann erklären, warum sie mehr Geld brauchen, warum auf einmal der Lkw mehr verbraucht hat oder was sonst <lacht> alles äh, passiert ist. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall kein, kein Beruf, den ich anstreben würde.
1: Nee, ist, äh, also ist natürlich ähm, ein mega harter Job auch ähm, und äh, weil du musst dir mal vorstellen, wie lange du da sitzt. Ich meine, ich kann das verstehen, hier der eine äh, Lkw-Fahrer, der dann halt wirklich Filme sich angeschaut hat, weil es halt einfach langweilig ist. ne Du bist die ganze Zeit da auf der Autobahn und klar, musst dich konzentrieren und sowas und er hat auch zu Recht das Bußgeld bekommen, mal ganz davon abgesehen, aber es ist halt so vor allen Dingen, weil du da so in einer erhöhten, mehr oder weniger sicheren Position bist, ist das halt schon irgendwie so langweilig, Ja, vor Ähm, allen Dingen, du hast gesagt,
0: man sitzt sitzt die ganze Zeit. Das tun viele andere Berufsgruppen auch. Aber Mhm. bei Lkw-Fahrern ist es halt so, du blickst die ganze Zeit auf die Autobahn. Ja. Du blickst die ganze Zeit auf die Autobahn und f- bei Personen, die den ganzen Tag am PC hocken, die können mal einen anderen Browser-Tab öffnen oder mal ja, aufstehen. Ja, Sweeper stre- spielen. So sieht es aus. So sieht's aus. Oder den Kunden verdrösten, dass sie gerade keine Zeit haben und dann noch weiter ja. das nächste Facebook-Profil checken. Aber als LKW-Fahrer mhm. ist es halt so, du kannst nicht einfach mal aufstehen und dich strecken dann mhm. ähm, hast du sehr wahrscheinlich äh, das Leben von ein paar anderen Menschen auf dem Gewissen. Und ja, und
1: selbst wenn du dann irgendwie mal zur Raststätte fährst, ne, um an einen Kaffeeautomaten oder so zu kommen, ne, dann ähm, geht das ja alles von deiner Zeit ab und du arbeitest halt unter vollem Zeitdruck, ne, wie ein Busfahrer.
0: Ja, <lacht> vor allen Dingen äh, findet man als äh, Lkw-Fahrer einen Platz auf einem deutschen Rastplatz. Also das Problem mhm. ist ja bekannt, dass... Lkw-Fahrer, äh, wenn sie ihre Pausen machen müssen, oft keinen Stellplatz finden auf einem ähm, Rastplatz. Und ja. ich stelle mir das echt anstrengend vor. Vor allen Dingen auch die ganze Zeit, du lebst in, in, deinem, Arbeitspl- in deinem in in deinem dem Gehäuse, das auch dein Arbeitsplatz mhm. ist. Weiß ich nicht, ganz äh, nicht von mir anstrebenswerter Beruf.
1: Mhm. Ja. Pascal, äh, apropos LKW-Fahrer, da fällt mir auch noch ein, in, in Großbritannien fehlen ja momentan richtig viele. Oh ne? ja. Dank Oh, Pro- ja. Äh, Brexits, ne?
0: oh wow. ja, genau. Ähm, ja, einerseits Folge des Brexits, andererseits hätte man da halt irgendwie auch gegensteuern können, indem man ähm, Arbeitsvisa erteilt, das wollte die äh, britische Regierung nicht. Jetzt werden äh, Soldaten eingesetzt. Ähm, damit damit die Spritversorgung im Land nicht Mhm. zusammenbricht, nicht noch weiter zusammenbricht. äh, Hast du die Bilder gesehen? Diese langen Schlangen von Personen, die dann vor Tankstellen warten.
1: Ja, heftig.
0: Interessant. Und das in in einem Land, das Mhm. äh, in der Peripherie des des europäischen Kontinents ist. Also interessant.
1: Mhm. Mhm.
0: Gerade einen Schluck von meinem Kaffee genommen. Ähm, Worauf wollte ich ähm, zu sprechen kommen? Genau, Pascal. Letzte Woche Internet, große soziale Medien. Wie Mhm. hast du die paar Stunden ohne Facebook, WhatsApp und Instagram überlebt?
1: Ich hab das gar nicht mitbekommen. Echt? Echt? Nein. Ich war voll, also ich äh, war in einem anderen Universum. Interessant. Warst du mit mit Elon Musk äh, auf der (lacht) Ich war kurz mal auf dem Mars (lacht) Nee, nee, ähm, ich äh, war tatsächlich, ich war nicht äh, auf den sozialen Medien, das wollte ich damit sagen. Also ich habe es natürlich mitbekommen, dass der Ausfall da irgendwie war, aber ähm, da ich generell diese, äh, ja, da ich generell Instagram oder auf Facebook gar nicht so oft benutze, ähm, äh, ja, ist das total mir vorbeigerauscht und ich war halt eher so in New World ähm, vertieft. Ähm, Das kam nämlich letzte Woche raus. New World und äh, ja New World das Spiel von Amazon Games ähm, da auf das alle gewartet haben oder mehr oder weniger alle die gerne ähm, MMOs spielen so ähnlich wie World of Warcraft beziehungsweise ähm, ja generell halt in diesem Genre und äh, ja das habe ich äh, gemacht
0: New World hört sich jetzt nicht nach einem Ego Shooter an äh, kannst du nee es
1: ist kein Ego Shooter es kann- ist äh, wie gesagt ein ähm, Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Alles klar, ich habe jetzt immer noch, ja. noch kein, kein <lacht> Bild vor Augen. Ganz viele Online-Spieler, ja, <lacht> mit äh, Rollenspielelementen. Also du bist quasi ein Charakter in einer ähm, in einer Fantasiewelt. Ähm, hier ist es der Fall, dass ähm, diese New World ähm, durch einen Meteoriten verursacht wird, der eine magische Welt mitten im Atlantischen Ozean ähm, entstehen lässt und du als, äh, ja, ähm, Kolonial-Fanatiker, ähm, F- F- G- G- Entdecker reist halt dorthin und ähm, versuchst halt da Siedlungen aufzubauen etc. Und ähm, ja, die Siedlungen sind mehr oder weniger schon ähm, entstanden und Fraktionen haben sich gebildet, um halt eben dieses, äh, diese, diesen neuen erstandenen Kontinent, der da aufgetaucht ist, diese riesengroße Insel ähm, eben zu bevölkern und äh, ja, für sich zu beanspruchen und ähm, ja, es gibt natürlich auch Monster, wilde Tiere, wie in jedem Rollenspiel so im Prinzip und äh, ja, ist... Mega witzig, äh, mega gut gemacht, auf jeden Fall cool, dass man nicht dafür monatlich au- Geld ausgeben muss, wie bei World of Warcraft. Und äh, ich habe es witzigerweise sogar kostenlos bekommen, ähm, weil ich einfach Glück hatte. Ähm, ich habe bei einem Streamer zugeschaut und der hat aus Versehen bei ein paar Keys geleakt. Ähm, oh. Und ich habe einfach einen gegeben. <lacht> und du hast gesagt Weil ich dass... ein meser Drecksack bin. <lacht> und du hast gesagt, das ist äh, von Amazon? Das von Amazon Games, also okay. einer kleinen Tochterfirma, die sich um Spielentwicklung im Amazon-Universum kümmert.
0: Interessant, weil ähm, eine andere Amazon-Tochter war ja jetzt auch groß in den Medien. Aha. Pascal, du hattest Hat e- immer? du hattest eben schon, <lacht> schon gesagt, wir kommen jetzt auf Twitch zu sprechen. Ähm, Kurze Einführung von mir, dann weitere Details von dir. Alles klar. Die die Live-Streaming-Plattform Twitch, eine Amazon-Tochter, wurde gehackt. Und zwar wurden äh, äh, 135 GB Daten abgegriffen. Unter anderem Mhm. auch die Zahlungsausgänge oder die Zahlungsbewegungen von Twitch an äh, die einzelnen Twitch-Streamer. Plus mhm. halt äh, auch andere Daten, die mit den ähm, Nutzerdaten, die mit den Nutzern verknüpft werden können. Pascal, warum mhm. ist das so ein großes Problem?
1: Warum ist das so ein großes Problem? Naja, eigentlich sind die Twitch-Einnahmen sollten nicht öffentlich sein, ähm, mal ganz davon abgesehen, da das ähm, ja einfach alle, alle Twitch-Streamer muss man sich vorstellen haben halt einen, einen Geheimhaltungsvertrag mit Twitch selbst und ähm, Twitch darf da auch nicht irgendwie selbst äh, was über diese Einnahmen sagen etc. Und ähm, alle haben andere Partnerverträge auch. Ähm, und äh, es ist natürlich auch nach außen hin ziemlich <lacht> miserabel, ähm, wenn man gerade solch große Zahlen sieht. Ne? Wenn man vor allen Dingen, der, der größte Kanal, glaube ich, bei dem die Einnahmen von 2000, äh, August 2019 bis ähm, Oktober 2021 bekannt ist, ist der ähm, Rollenspielkanal ähm, der Dungeons and Dragons. Ähm, das eigentlich fast beliebteste Rollenspiel auf der Welt. Ähm, ähm, Pen and Paper Rollenspiel, muss man dazu sagen. Ähm, äh, ja, mehr oder weniger professionalisiert hat und äh, auf die Bühne bringt, ist äh, Critical Role. Und wenn du das mal unter dem Link aufrufst, den ich dir gerade geschickt habe, auf twitchpayouts.com und da Critical Role eingibst, dann siehst du, oh, das sind fast 10 Millionen Dollar, die sie ausgeschüttet bekommen haben. Und ähm, ja, das das sind heftige Beträge einfach. Ähm, auch wenn das natürlich jetzt ein äh, raum von fast drei jahren ist ne? aber ähm, das ist das sind ja größtenteils ähm, nur die werbeeinnahmen die die, die streamer bekommen und ähm, die, ähm, die einnahmen durch abonnenten mhm. wenn du da jetzt noch mal äh, quasi das, die die zahl die wir jetzt nicht hier sehen die spenden die streamer bekommen oder kanäle bekommen ähm, wie Critical Role jetzt, ähm, dann geht das definitiv über die äh, 10 Mille raus und könnte das sogar noch verdoppeln. Diese ja, Seite, die du ja mir,
0: die Seite, die du mir gerade geschickt hast, twitchpayouts.com, äh, mhm. ist das einfach nur eine Webseite, die den Datensatz, den geleakten Datensatz, äh, schön durchsuchbar macht?
1: Richtig. Interessant.
0: Genau. Also diese, um. Seite, diese Seite greift auf diesen gestohlenen Datensatz zu und mhm. gibt jedem die Möglichkeit, äh, mit einer schönen Suchmaske da äh, nach einzeln Genau, einzelnen du siehst auch
1: schön die User-ID und den Rang, ähm, den weltweiten ähm, Also gerankt natürlich nach den Einnahmen in diesem Zeitraum. Ja. Und äh, ja.
0: Interessant, ja.
1: Also falls ihr euch das, äh, euch das alles mal an. Ähm, Schauen wollt und äh, einen kurzen Brechreiz bekommen möchtet, falls ihr was gegen Streamer habt oder so, <lacht> dann äh, einfach mal auf twitchpayouts.com gehen und äh, da könnt ihr den Streamer eurer Wahl eingeben, dem ihr vielleicht auch folgt oder so. Ich weiß ja nicht, wie ihr da unterwegs seid und äh, mal gucken, was die so nur durch ähm, den Twitch-Vertrag so an sich verdienen. Ähm, Und wie gesagt, da kann man nochmal auf jeden Fall eine Schippe draufsetzen mit dem Geld, was ähm, Streamer durch Spenden bekommen von ihren Zuschauern noch zusätzlich, die ja auch oftmals ab 10 Euro anfangen. Ähm. Also
0: allein die Beträge sind ja schon interessant. Ich glaube, dass wir beide oder unsere Zuhörerschaft auch nicht die Einzigen sind, die äh, davon mitbekommen haben und ich kann mir auch vorstellen, dass Mhm. äh, äh, manches Finanzamt da mal drüber schaut und dann ähm, mit den Angaben, die die Streamer machen, ähm, vergleicht. Ich glaube, ja. das ist echt mhm. nicht so cool, wenn wenn die wenn deine Einnahmen so offen im Internet stehen. Ich meine, ja. niemand wird davon ausgehen, dass Streamer, die Millionen von Abonnenten haben, äh, am Hungertuch nagen. Aber, ähm, wie gesagt, so die Einnahmen öffentlich im Internet stehen zu haben, könnte dann auch bei der nächsten Steuererklärung vielleicht Probleme hervorrufen.
1: Mhm, ja. Wir können ja auch nochmal das Beispiel quasi von dem ähm, größten deutschen Streamer nennen, Montana Black. ähm, Ist auf Rang 17 weltweit nach nach diesen Einnahmen hier. Und äh, der hat über ähm, 2,3 Millionen eingenommen in dem Zeitraum. Das finde ich auch schon heftig, Rang 17 zu sein und äh, das weltweit. Und das nur über
0: Twitch, ne? Das muss man sich mal vor Augen führen. nur über Twitch,
1: ja. Er hat ja auch äh, irgendwie mittlerweile vier Kanäle auf YouTube, die sehr gut laufen. Und äh, dann natürlich noch den Merchandise-Shop, den jeder Streamer eigentlich hat, wo die meisten Streamer auch von sich behaupten, dass sie mehr Geld, äh, beziehungsweise am meisten Geld dadurch einnehmen. Muss man sich auch noch mal (lacht) vor Augen führen. Also, ja. Das Das sind schon krasse Beträge auf jeden Fall. Das sind wirklich krasse Beträge, ja dann muss man sich nur vorstellen, das sind nicht mal annähernd die Beträge, die im Fernsehen kursieren. (lacht) Ja. Also für Fernsehprogramme.
0: Ja. Ähm, Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass so mancher mancher Fernsehkanal einfach sich die Finger danach lecken würde, wenn die solche Abrufzahlen bekämen auf ihre Videos.
1: Ja, weil dann, da wären ja noch krassere Unsummen da. Auf Vor allem Fall. was Werbung auch kostet im, im, im TV. Ähm, das versucht ja YouTube schon seit Jahrzehnten, beziehungsweise seit seiner Erste- Entstehung hinzubekommen, genauso viel Geld zu verla- äh, verlangen zu können wie äh, das Fernsehen an sich. Mhm. Ähm, das ist ja mehr oder weniger der Weg dahin. Und Twitch versucht es natürlich auch dementsprechend. Ähm,
0: ja, in- ja, auf jeden Fall ganz, ganz interessante Geschichte. Wow. Ähm, Pascal anderes Thema. Mhm. Was steht noch auf deinem Zettel?
1: Was steht noch auf meinem Zettel? Ähm, Eine kuriose Sache noch. Und zwar habe ich auf heise.de gelesen, dass man jetzt tatsächlich dabei ist, smarte Toiletten ähm, zu entwerfen. Und diese smarten Toiletten sollen dafür sorgen, ähm, dass man quasi sich Selbst ein bisschen mehr kennenlernt ähm, und sich um seine Gesundheit ein bisschen mehr, ähm, ja, beziehungsweise sich mit seiner Gesundheit mehr auseinandersetzt. Also das ist quasi die nächste Stufe von der Smartwatch die dich im Schlaf mehr oder weniger. smart smarte Toiletten. Ich habe, ich habe,
0: ich habe dich nicht ganz verstanden und ich habe smarte
1: Toiletten verstanden.
0: Also Marte wie dieses. Getränk. Und ja, ich dachte also mir so, du gehst jetzt nur auf Klo und
1: kriegst du eine Club Marte.
0: So, der Punkt ist ja, unsere Kommunikation läuft ja, <lacht> äh, läuft ja parallel auch äh, oder wird parallel ja. aufgenommen und äh, ich wollte jetzt ja, ja. nicht so, so dumm nachfragen, was Marte-Toiletten sind. Ähm, <lacht> Aber das zeigt wieder, dass wir unsere Themen vorher nicht absprechen. Okay, ja. smarte Toiletten. Nee, smarte
1: ja. Toiletten. Und zwar sollen die dann halt eben deinen Code direkt analysieren.
0: Okay. Also, die
1: machen direkt einen Codeabstrich und ähm, äh, das Ganze ist halt eben jetzt momentan in, in ähm, Universitäten der USA und in Europa ähm, Gespräch. Ähm, diese. Ähm, ja, Funktionalitäten, Inhalt eben ähm, die Toilette in jedem Haushalt zu integrieren. Ähm, es soll dazu natürlich dienen, ähm, Daten zu sammeln und die den Ärzten halt zur Verfügung zu stellen. Denn über Code, äh, falls ihr es noch nicht wusstet, kann man sehr viele Krankheiten schon ziemlich früh erkennen, die auftreten könnten und ähm, oder schon quasi in ihrem Anfangsstadium sind und sie dann äh, natürlich präventiv ähm, behandeln und äh, wirklich dann ähm, viel, viel ähm, Vorsorge betreiben. Ähm, da kann sogar ta- teilweise ähm, Krebs mitentdeckt werden. Ne? Also mhm. im, im Code hast du Biomarker, ähm, die eben beispielsweise Darm, Blasen oder Prostatakrebs bzw. auch Nierenprobleme ähm, schon ähm, aufzeigen können. Und da kann man halt schon ziemlich schnell dann Hand anlegen. Und äh, ja, ähm, witzig finde ich, dass äh, zur Identifizierung der Person, die dann drauf äh, sitzt auf der Schüssel, ähm, dann eben erstmal ein Fingerabdruck genommen wird und dann soll anscheinend irgendwas von einem Analskin, äh, wie auch immer das funktioniert, ich weiß nicht, ob es dann deine Rosette scannt und die ist unverwechselbar mit anderen, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Sorry, falls ihr jetzt gerade am Essen seid. <lacht> Ähm, aber ja ich äh,
0: ich stell ich äh, in dem Zusammenhang überlege ich mir halt dass wenn man sich wenn man im Apple äh, App Store unterwegs ist und nach neuen Apps äh, Ausschau hält dann hat ja Apple okay. jetzt seit äh, einigen Monaten eingeführt dass man dort sehen kann welche Daten mit meinem Nutzerkonto verbunden werden. Und ähm, obwohl ich diese Idee von smarten Toiletten, die den Code analysieren und dadurch gegebenenfalls dir gesundheitliche Vorteile bringen, ähm, interessant finde, widerstrebt es mir doch irgendwie darüber nachzudenken, dass es Unternehmen gibt, die Daten über meinen Code sammeln und den dann auch mhm. mit mir verbinden. Ich meine, äh, man, also ich trage eine Smartwatch und ich weiß, dass Garmin Daten über meinen Herzschlag hat. Aber wenn jetzt irgendwann auch noch ein anderes Unternehmen Daten zu, meinem, zu meinen Entledigungen hat, das ist... Naja, aber du hast gerade darüber gesprochen, dass man dadurch Krankheiten früher erkennen kann. Ich habe diese Woche ein Interview von dem Biotech. CEO gelesen, Ur der geschrieben hat, ähm, mit den mRNA-Impfstoffen sei es heute schon theoretisch möglich, Krebs heilbar zu machen. Der Punkt ja, ist ja, bloß. Die sind
1: ja schon ein bisschen länger dabei, ne? Genau, Und genau. Ich ähm, glaube ich, auch schon in Phase 3 oder Phase 2 der Entwicklung.
0: So, so gut bin ich nicht informiert. Mhm. Ich hatte das gelesen im Zusammenhang mit der Verleihung des ähm, Medizin Nobelpreises, mhm. wo auch ähm, die Forscherin äh, eine Forscherin bei äh, biontech Biotech Unternehmen äh, Katalin Karikö, eine ungarische ähm, Forscherin, die war auch eine heiße Kandidatin auf den Medizin Nobelpreis, weil die maßgeblich ähm, bei Biotech mit gewirkt hat, um diese mRNA-Impfstoffe so zu, sagt man jetzt, programmieren oder so zu zu erstellen, ähm, Mhm. dass unser Körper diese mRNA-Impfstoffe nicht direkt ähm, angreift und damit unwirksam macht. Auf jeden Fall ähm, meinte Urshahin, dass es heute schon theoretisch möglich wäre, mit mRNA-Impfstoffen Krebs heilbar zu machen. Der Punkt ist bloß, Krebskrankheiten sind äußerst individuell bei jedem Menschen und deswegen müsste auch der Impfstoff so individuell sein. Und ähm, ich finde es, also es wäre natürlich unglaublich toll, Krebs heilbar zu machen. Da möchte ich auch mhm. gleich noch auf, ein, äh, auf eine Empfehlung von mir ähm, eingehen. Ähm, und ich glaube, dass Datensammeln über ähm, unseren Lebensstil vielleicht dazu beitragen könnte, dass wir irgendwann es schaffen, so Krankheiten wie Krebs früher zu erkennen und dann gegebenenfalls auch früher heilbar zu machen. Ähm, ja. Denn Krebs ist halt äh, immer noch die zweitgrößte Todesursache in Deutschland. Und diese Information habe ich aus, dem, aus einem Video, da ähm, Oh shit, ich habe leider gerade keine Verbindung zum Internet, deswegen ähm, kann ich auch nicht auf meine Notizen zugreifen, deswegen muss ich ein bisschen improvisieren. Aber Pascal, wie heißt dieser nette Herr? Ähm, ah, Leroy, genau, Leroy will es wissen. Ähm, ah, okay. Du. du, okay. En, du Du weißt, wen ich meine, ne? Diesen, ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Den Moderator vom, aus dem Funknetzwerk. Der hat ja. diese, der hat vor kurzem eine, eine äh, ein Video hochgeladen, wo er mit einem Krebskranken spricht. Hermann 65 war Arzt und leidet jetzt an Krebs. Der Krebs hat gestreut und ähm, das sieht man auch im Video. Ich ähm, möchte jedem ans Herz legen, dieses äh, halbstündige Video sich mal anzuschauen, denn Hermann hat dann einen sehr schönen Appell an alle Leute und sagt, man solle das Leben nutzen und man solle den Mut haben, auch irgendwas, sich im Leben etwas zu trauen, sich etwas zu wagen und ich äh, fand das Video sehr ergreifend. Hermann macht einen unglaublich sympathischen Eindruck und ähm, obwohl er mit hoher Ge- Gewissheit nicht mehr lange zu leben hat, ist er also gib, strahlt er einen Optimismus aus, eine Lebensfreude und ähm, das ist so schön. Deswegen schaut euch das, äh, ich glaube es ist das letzte Video ähm, von auf dem Kanal von Leroy an auf YouTube, wo er ähm, wo er unter dem Titel Wie ist es äh, bald zu sterben einen Krebskranken äh, Arzt, interviewt.
1: Hm. Ja, generell, Leroys Kanal kann ich sehr empfehlen. Habe ich schon viele Videos gesehen und äh, er macht das halt auch immer sehr, sehr gut. Also äh, die Interviews wird immer sehr, sehr schön und ähm, immer, ja, wirklich respektvoll auch. Ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Ja, vor allen Dingen bin ich über ihn schon auf sehr viele andere Personen äh, gestoßen. Also ich Mhm. glaube, es ist ja so, dass du dich dort melden kannst und ähm, dann auch im Video sagen kannst, dass du einen eigenen YouTube-Kanal hast. Und ähm, Leroy gehört ja auch zu den ganz großen YouTubern in Deutschland. Und ähm, es ist wirklich interessant, was für Gäste er da ähm, bei sich hat. Aber wie gesagt, mhm. ähm, jetzt gerade, weil wir auf das Thema Krebs äh, zu sprechen gekommen sind, schaut euch das Video mit Hermann an. Ähm, ganz große Empfehlung meinerseits. Pascal, hast du noch etwas ähm, oh, Positives vielleicht?
1: Ich, was Positives? Ähm, ich habe noch eine kleine Sache. Und zwar heute, wenn ihr das wahrscheinlich hört, also Sonntag, ähm, ist Tag des Hundes. Nein. Also, doch. Wow. <lacht> Ja, also falls ihr einen Hund habt, dann streichelt ihn heute, umsorgt ihn heute wie noch nie zuvor. (lacht) Grüße gehen raus an Ida. (lacht) Ja, danke, ich richte sie aus.
0: (lacht) Sehr cool. Ja, das war war mir nicht bewusst.
1: Ja, ähm, ansonsten habe ich tatsächlich für heute... ähm, schon alles abgearbeitet. Hast du vielleicht noch eine Serienempfehlung? Hast du in letzter Zeit irgendwas gesehen? Ähm, Hast du vielleicht äh, schon Squid Game angefangen, das derzeit im Internet sehr gehypt wird? Squid Ähm, Game, nein. Okay, ähm, ich habe es auf jeden Fall angefangen. ähm, ist eine koreanische Serie und ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich ich könnte sagen, mit den Worten von äh, Alex Böhm, der das auf Twitter ähm, so (lacht) angedeutet hatte, so ein bisschen wie Takeshi's Castle, nur in 2021 und ein bisschen brutaler, weil Leute sterben. Ähm, Ja, es es geht um mehr oder weniger Verlierertypen ähm, äh, aus Korea, die eben äh, an einem Spiel teilnehmen, bei dem sie mega viel Geld ähm, gewinnen können und damit im Prinzip ihre Schulden komplett ähm, begleichen können. Äh, Sie können im Prinzip, glaube ich, waren es 45,5 Milliarden äh, Won gewinnen. Das sind so, müsste ich jetzt lügen, ähm, wie viel Geld das nochmal sind. Wir können es mal gerade googeln. 45... Eine Milliarden südkoreanische äh, Serie, hast du südkoreanisch. Gesagt? ja. Okay. Milliarden One in Euro. Das sind 32 Milliarden 587.479 Millionen Euro.
0: Also auf jeden Fall genug für uns beide.
1: Es, es wäre genug für uns beide. Es ist quasi so ein guter Lottogewinn, sagen wir mal so. Also ein, gut, ein guter, guter lotto Euro- nicht, dass Ein guter Euro-Jackpot-Gewinn, sage ich mal.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass jemand bisher auch nur annähernd solch einen Lotto-Gewinn hatte, aber ja, bitte sprich
1: weiter. Naja, Euro-Jackpot ist auch immer so hoch, ne?
0: Na, also, aber nicht im Milliardenbereich.
1: Äh, ja, aber es sind ja Millionen Euro.
0: <lacht> Ach so, Millionen Euro, okay, gut. Ja, ja, gut.
1: Millionen Euro. Der One ist ziemlich, äh, ja, inflationär. Ähm, Ja, und auf jeden Fall müssen sie dann an der, ähm, ja, an Kinderspielen teilnehmen im Prinzip, aber sie spielen immer auch um ihr Leben, wenn sie verlieren. Ähm, Und äh, ja, es, es geht aber eigentlich mehr oder weniger nicht um diese Spiele, die da gespielt werden, sondern natürlich auch um die... ähm, Personen, die daran teilnehmen und wie ihre Hintergrundgeschichten sind. Da gibt es zum Beispiel dann den einen Vater, der spielsüchtig ist und ähm, dessen Mutter ähm, an Diabetes leidet und äh, droht daran zu sterben und äh, weil halt die Krankenversorgung nicht so gut ist, weil er auch äh, das Geld für eben jene Krankenversorgung verspielt hat und ähm, er ähm, bangt darum, dass seine Tochter in die USA ähm, auswandert, weil ihr Stiefvater ähm, eben dort einen Job bekommen hat und die ganze Familie mitzieht. Dann gibt es eben eine ähm, Mitspielerin, die ist aus Nordkorea geflüchtet mit ihrem kleinen Bruder und möchte ihre ähm, Eltern auch zurückholen und muss dafür Schlepper bezahlen. Ähm, Dann gibt es natürlich den, also mehrere Kriminelle, ähm, die da mitspielen, weil sie es halt versaut haben ähm, bei ihren ähm, ähm, Gläubigern. Und ähm, dann gibt es Finanzverbrecher, ähm, äh, einen Typ, der eigentlich so als ähm, der, äh, ja, der große Stern am Himmel des de, seines Viertels im Prinzip, wo er aufgewachsen ist, galt. Und weil er halt eben eine große Universität in Seoul besucht hat und so weiter und so fort. Und der hat dann halt eben ähm, ja, viel Geld verloren von seinen Kunden und so und ist jetzt auf der Flucht vor der Polizei. Und ja, genau. Also allerhand Leute sind da halt eben dabei. Am Anfang sind es 456. Das erledigt sich ziemlich schnell. Dann sind es nur 201 und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ähm, ziemlich actiongeladen und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Grundsätzlich so das, was neuerdings so aus Korea kommt, ähm, gerade Sü- äh, natürlich Südkorea, ähm, Nordkorea, da wollen wir nicht drüber reden. Das ist eigentlich nur alle, alles extreme Propaganda. Ähm, die wird wahrscheinlich auch nicht auf Netflix sein. Ähm, aber ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, Da gibt es auf jeden Fall gutes Zeug und äh, auch wenn es mehr oder weniger anders ist als das, was wir so hier ähm, kennen in Europa oder Nordamerika, ähm, ist es trotzdem sehr, sehr spannend gemacht und f- vor allem qualitativ hochwertig. Das kann man gar nicht glauben. Also, das ist wirklich krass. Ja, kann ich empfehlen. Interessant. Ich habe keine mhm. Serie.
0: Ähm, ich habe. Moment, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ach, lass uns das äh, in einer späteren Folge irgendwann mal aufnehmen. Äh, Mhm. Ich würde gerne vielleicht noch auf die Bücher, die wir dieses Jahr gelesen haben, äh, zu sprechen kommen. Da da bin ich gerade an einem sehr Interessanten dran, ähm, Mhm. zu dem ich auch in einem Museum war, das nur für dieses Buch äh, entstanden ist. Aber äh, dazu dann später mal mehr. Ähm, Auf eine Sache, die ich noch gerne hinweisen würde. Und zwar ich mache mich heute, das ist, also wir nehmen ja am Samstag auf, äh, in der, für alle Menschen in der Zukunft, also gestern. Ähm, am 8. Oktober findet ein Benefiz-Turnier in Köln statt. Die drei ähm, regionalen Clubs hier aus Köln und Umgebung, das ist der erste FC Köln, das ist Victoria Köln und das ist Fortuna Köln, spielen ähm, in einem Turnier gegeneinander auf dem ähm, Sportpark Höhenberg hier in der Nähe von Köln und ähm, das ganze Geld, was dadurch äh, eingesammelt wird, geht an die die äh, Obdachlosenhilfen hier in Köln und da wollte ich nur kurz darauf aufmerksam machen, weil mir aufgefallen ist, dass jetzt auch in Mainz, glaube ich, die dortigen größeren Clubs ähm, solch ein Benefizturnier veranstaltet haben. Deren Einnahmen gehen dann ähm, an die Opfer der Unwetterkatastrophe ähm, in und um das Ahrtal. Und ich ähm, möchte einfach nur kurz ausdrücken, wie toll ich diese Aktion finde, dass man als äh, so große Sportclubs, die ja in gewisser Weise auch Unternehmen sind, so etwas veranstaltet. Die Tickets kosten 5 Euro. Man hat die Möglichkeit, äh, Fußballspiele zu schauen und ähm, mhm. dabei noch ohne Mehraufwand irgendwas Gutes zu tun. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, solche Benefizveranstaltungen. Meistens äh, gibt es die ja auch noch ähm, von Künstlern, die dann äh, kostengünstig irgendwo Konzerte spielen oder Lesungen halten. Wenn man so wa- mhm. wenn man die Möglichkeit hat, wenn man von sowas mitbekommt, Leute, geht dahin. Ihr habt einerseits äh, eine tolle Unterhaltung und ähm, andererseits tut ihr etwas Gutes, besonders wenn euch der, der ähm, Zweck, für den dort gesammelt wird, wird am Herzen liegt, dann ist das eine sehr, sehr tolle Sache und ich muss sagen, Obdachlosigkeit hatten wir auch hier schon im Podcast besprochen, geht mir immer ziemlich nah, weil in den Städten, in denen ich gelebt habe, ich immer sehr viele Obdachlose gesehen habe und ich weiß nicht, ich weiß, dieses Problem ist sehr, sehr groß, aber ich Ich finde das immer so so schrecklich, wenn Menschen auf der Straße leben müssen und dann äh, mit allen Problemen, die damit verbunden sind, konfrontiert werden. Deshalb, Leute, Mhm. ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, lasst lasst es euch gut gehen und tut dabei was Gutes. Das vielleicht so noch meine abschließenden Worte. Pascal, damit wäre ich durch. Mhm. Ich auch. Ja, top. Dann... ähm, tun wir hoffentlich auch nichts Falsches, an diesem Punkt auch nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle hinzuweisen, Instagram. Wir haben aber auch wunderschöne Postfächer, ähm, mhm. die könnt ihr anschreiben und zwar, wenn ihr an postfach podcastde zwischen Alpaka und Podcast ist ein Bindestrich, äh, schreibt, dann wird euch entweder Pascal oder ich antworten und ähm, ihr gelangt damit direkt in unsere kommende Folge. Das so viel zu mir. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Herbstanfang und hoffe, ihr könnt dieses Wochenende genießen. Pascal, die letzten Worte gehören wie wie immer dir und ich verabschiede mich.
1: Ja, ich habe auch nichts anderes weiter hinzuzufügen. Ähm, Genießt auf jeden Fall die kommende Woche und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.